1: all know that sound is more powerful than words. 大狗熊将把制作每期音频播客和视频背后的故事，以及我自己在这一周的感受火花，以图文邮件的方式呢发送给听友。如果你想要收到每周一期的《狗熊说周刊》，请在你习惯的任何社交网络呢，把你常用的邮箱地址呢发给大狗熊。我的邮件呢是 b e l l at b e l l talking com， 也就是 b e a r at。b e a r t a l k i n g com， 我的微博呢是 i 大狗熊，可以直接发送私信告诉我你的邮箱，也可以通过微信 b e l l big talk 或者是狗熊有话说啊，搜这几个字搜索得到的加认证的微信公众号呢，就是我，可以在添加之后呢留言，把你常用的邮箱呢发给我。如果能够在给出邮箱的同时，简单介绍一两句你是谁，什么时候开始听狗熊的节目，或者其他一些想要说的话，那就更好了。咱们不必随时互动，但当你打开邮箱时，你会发现装满了我这一周声音和生活的信就在那里，随时等着你，就像一个值得信赖的老朋友。这样的感受应该会是一种全新的体验吧。感兴趣的话，就请用上述的方式留下你的邮箱吧
0: 。
1: 阅读科技旅行生活可以很大，对话设计学习思考不嫌太多。这里是 iTunes 获奖播客《狗熊有话说》，一听就停不下来的哦。
0: When the days are cold and the cards all fold and the saints we see are all made of gold, when your dreams all fail and the ones we hail are the worst of all and the bloods run stale, I wanna hide the truth. I wanna.
1: Hello， 你好，欢迎收听独立知识型脱口秀《狗熊有话说》Bear Talk， 我是大狗熊。咱们现在这个时代呢，是一个特别有趣的一个时代，很多词呢都会脱离的它原来的意思，变得特别的火，或者变得特别的特殊。比如说“创业”这个词，这是现在一个最火的、曝光度最高的，也慢慢的开始变得不那么褒义的一个词了。其实，创业这件事儿原本并没有那么火，也没那么传奇。但这个时代这么快的节奏，如果你不说点关于创业的神奇故事，你出门都不好意思和别人打招呼。于是呢，我们在媒体的撺掇下，在各种人的跟风和报道之下呢，听到了很多新的概念，有了风口上的猪。有了九零后的各种霸气总裁，有了马加加，有了批驳马加加们的各种文章啊，这真是个有趣的时代啊！不过大狗熊今天呢，不想站在那些媒体们常常站立的那种神一般的啊，批判一切的角度来聊创业的好或者是不好。很多事情的好和不好呢，真的需要自己试过才知道。我认为，如果一个人。都还在一个稳定平凡的工作岗位上，安静、安全地打着工，那么他去评价创业好还是不好呢？真的没什么意义。今天呢，我还是想和你聊一聊创业这个话题，但更多呢，我想具体聊一些对我自己和对听到这期节目的人都会有些帮助的内容。我不想去讨论这件事儿是好还是不好，而是想分享一些关于创业的。方法方面的思考，当然这是一个庞大的话题，一期集一期播客肯定聊不透。我今天呢，主要想和你分享一本我读过的比较有价值的关于创业的方法论方面的书籍。这是一本叫做《精益创业 l i n n Startup） 的书，是由硅谷的创业家 Eric Rice 在2012年8月出版，并且引发了广泛讨论的一本著作。今天呢，我们来聊一聊《精益创业》。老样子，既然要聊《精益创业》这本书，首先先来聊一聊作者和他的理论。精益创业啊，这四个字是“精”是精益求精的“精”啊，精神的“精”；“益呢”呢是有意有意义的。这个是怎么怎么怎么说呢？就是益达那个益，啊，有好处的那个益精益，呃，精益创业呢是一种发展商业模式与开发产品的方法。那这套方法呢是这个 Eric Rice 在二零一一年首次提出。之前这个 Rice 是个什么人呢？他其实是一个呃硅谷的程序开发者，参与过多家公司的创业过程。然后也看到过很多创业团队的创业经历，因为失败和成功都见得比较多，他开始更深入地去思考创业，到底创业是一门艺术呢，还是是一门科学？在这些各种各样的案例背后之后，有没有一套固定的套路可以去借鉴和遵循？在经过一些自己的思考之后呢，他提炼出了一套。理论，也就是精益创业这套理论，这套理论其实借鉴了精益制造。呃，如果大家了解制造业的一些基础的话，应该知道，在近几十年呀，日本的这个制造业呢，其实是远远的领先于世界水平。呃，不是指它的这个工艺如何如何好。而是他整个这个生产管理的这套体系，其实就是使用了精益制造 l e n Manufacturing 啊这一套方法。但是呢，这个呃，因为是跨了行业了 ，Eric Rice 就把精益制造的一些理论，包括加上他自己做这个程序的，加上一些程序设计的理论呢，把这些概念啊移植到他自己的这套这个精益创业的这套理论中。啊，总结出了一套系统化的方法论，这一套方法呢，嗯、呃，可以说有很多关键词，或者说有很多需要去注意的一些，嗯、呃，一些概念吧。如果遵循这样的概念的话，创业成功的几率呢会大很多。比如说，嗯、呃，可以像这个商业假设驱动的试验啊这样的方式，也可以。呃，遵循快速去更新产品这样的这样的思维方式，还有呢，像验证式学习这样的方式呢，来缩短长产品的开发周期，让创业团队呢集中出更多的时间和机会。呃，整体来说呢，其实 Rice 他是认为，这个新创团队如果愿意投资，他们的时间在快速更新产品与服务这个方面，来给早期的。使用者进行测试呢，那么他们便能减少市场的风险，避免到避免掉早期计划所需要的大量的资金、昂贵的产品上架需要的时间和精力啊，然后呢，避免大量的风险。这个呢是这套东西。嗯，说起来其实好，感觉好像很抽象啊。那就我的理解，精益创业呢，其实和做软件开发非常的像。软件行业里面呢，有一个管理模式叫敏捷开发管理，那里面呢有了很多呃一些做程序的方法，比如说先做出一个最小的可用产品啊，嗯、呃，后面我们会讲到就是 M MVP， 呃，那然后呢这个做一个圆形的建模，那这些呢其实都是在软件开发理论的一些方法，嗯、呃，追求快速的版本迭代。还有呢，就是时刻保持与客户的接触，然后获得反馈。其实这些都是做软件的时候要有的一些方法。当然这个我指的是现在啊，就是现代的这个软件开发。嗯、呃，精益创业这套理论呢，其实可以理解为软件开发模式的一种延续。呃，里面提到了几个特点啊，比如说刚刚说这个最小可用品，那这个东西其实就是。可以理解为一个样品、一个模型、一个最简化的一个比较粗糙的东西。那它具体是指创业者或者新创新产品的这个创意呢？呃，用最简洁的方式呢开发出来，可能是一个产品的界面，也可以是能够交互操作的胚胎原型，甚至是一个 Keynote 或者 Flash 做的一个交互的一个呃一个一个呃一个 Demo。它的好处呢，是可以直观的被客户去感知到，有助于去,去激发客户的意见。通常呢，这个最小可用品呢都有四个特点，嗯、呃，第一是体现了项目的创意，然后呢能够测试和演示功能呢极简，开发成本最低，甚至是零成本。第二个概念，它提到的是客户反馈。那客户反馈呢，在精益创业里面指的呢是。通过直接或间接的方式，从最终用户那里获取针对该产品的意见。通过客户反馈渠道呢，了解关键信息，包括客户对产品的整体感觉呀，客户不喜欢或者不需要的功能点，客户认为需要添加的新功能点，客户认为某些功能点应该改变的实现方式等等等等。获得客户反馈的主要方式呢，是现场使用、实地观察。对于精益创业者来说呢，一切活动都是围绕客户而进行，产品开发中的所有决策权都交给用户，因此呢，如果没有足够多的用、呃、客户反馈呢，就不能称之为精益创业。第三个概念呢，叫做快速迭代。那快速迭代呢，是指针对客户反馈意见，以最快的速度进行调整，融合到新的版本中。对互联网时代来说呢，速度比质量更重要，客户需求呢，快速变化。因此，不追求一次性满足客户的需求，而是通过一次又一次的迭代，不断让产品的功能丰满，所以才会有了像微信一年发布15个版本啊，呃、这样的一些一些呃产品的案例。OK， 那这些呢，就是关于精益创业的一些基础的概念。听起来抽象的话呢，我们来听一两个例子吧。我在读这本书的时候呢，其实印象最深的一个例子是 Eric Rice 作者呢自己工作中的一个经历。他之前做的一个创业项目呢，是一个虚拟的社区游戏。那其中呢，就有一个功能是，当一个用户操作自己的虚拟人物从其中一个场景要去到另外一个场景的时候呢，中间那个经历的路程的。呃，动画效果的运算呢，非常的麻烦。其实这个大家可以想一下，比如说现在你打开一个虚拟社区，你现在在一个医院，然后呢，你要通过这个小路走到医院，呃，另外一条呃街道的这个呃酒馆，那这样的一条路线，在程序里面其实是需要去运算的，而且是需要去结合它的路面。他的这个道路的这个呃交通情况去算出来，才能做出那个动画效果。而且呢，还要考虑有没有人互相之间会挡住，会这个会干扰。那 Rice 他们在这个团队做这样的一个动画的时候，实际上碰到了很大的麻烦，他们做不出来这个效果。于是呢，他们就做了一个简洁版，就是偷工减料了。如果你在医院。这个用户点了一下小酒馆呢，这个人物在医院那里的人像就会消失，然后在小酒馆那里就出现，也就相当于他瞬间移动到了那里。他们发布的时候都觉得很丢人、很害羞、不好意思说这是他们做出来的，因为这个，呃，在内行来说就觉得知道啊，这个是做不出来嘛，做了一个投机取巧的一个方案。但是让他们非常意外的是，这个功能呢，最后是。所有测试的用户最喜欢的一个功能，那其实，呃，大家之前都没有想到，就是这样的一个工具，或者说这样的一个效果，反而会让用户留下深刻的印象。那这个呢，就是他们在实际操作的时候呢，结合了客户客户反馈这样的一个重要的一个元素，然后呢，让自己的产品呢变得不一样。呃，知道了客户真正的需求，那这个其实我们现在很多时候做一些东西都会闭门造车，自己去虚构用户会怎么想，其实用户不一定是那么想的。嗯、呃，这个呢是我在读精益创业的时候看到的一个印象非常深的例子，那非常能够拿来对它做一个对精益创业这个词呢做一个概括的描述。OK， 这个就是我们。呃，第一部分先闲聊一下关于精益创业的一些呃基础。接下来呢，我来摘录一下自己在读这本书的时候看到的一些内容，我觉得很有很有意义的、很有质量的一些句子呢，摘抄了以后和你分享一下。首先是关于质量，大多数现代商业和工程，呃，工程哲学呢关注的首要原则，就是为顾客创建高品质的体验。这也是什么六西格玛呀、设计思想呀、极限编程呀、软件工艺运动它的基础所在。这些对于质量问题讨论的前提是，企业已经了解哪些产品特质在顾客眼里是有价值的。而新创企业做这种假设是需要冒风险的。通常情况下，我们甚至不确定谁是顾客。因此，对于新创企业而言，我信奉的质量原则是：如果我们不知道谁是顾客，我们也不知道什么是质量。其实这句话呢，说得非常的透彻。假设苹果公司在做产品的定位的时候，他们有丰富的设计资源、经验和以往的积累。他是知道顾客需要什么东西，知道顾客在哪些呃领域呢认为这个产品的设计是有价值的，他们是知道的，所以呢，他们可以把这个产品的质量呢当做一个重点关注的对象。但是对于一个创新公司来说呢，其实你并不知道呀，你做的那个功能到底用户需不需要呢？不一定，就像刚刚说的那个瞬间移动的功能。可能是用户最需要的一个功能。如果不知道谁是顾客，那我们怎么去知道什么是质量？怎么去花时间在那个质量上呢？如果你都不确定那个到底是不是质量的话，顾客才不在意某项功能花了多少时间开发，他们只在意这种功能是不是满足他们的需求。最小化可行产品呢，需要我们有勇气去验证自己的假设。如果顾客的反应和我们期待的一致，那就确认了我们的假设是一致的，是对的。当你想要开发最小化可行产品的时候，你应该符合一条简单规则：放弃对你需要的认知没有直接用处的一切功能、流程或努力。其实这个也是我们现在自己在做一些产品设计的时候遵循的流程。我们通常现在的一些 App 产品设计呢，都会。在一开始不考虑任何设计界面，而是先把这个产品的功能和流程界面呢，严格的做出来，然后呢，和客户或者是我们自己的产品的话，就自己进行讨论，确定它的这个整个操作流程没有问题之后，再去考虑哪些部分会花多少的时间和精力，去投入多大的工作量去做开发。如果一来就考虑很具体的。设计呀，构架呀，那其实不一定，很多功能其实不一定是用户真正需要的，你也不知道，因为没有实际检验过。另外，他提到了一个关于保密的问题啊，这个问题挺有意思。作为一个新创企业，想要你的构想、公司或是产品不为人所知呢，几乎不可能，更不要提竞争对手了。这本身就是新创企业特有的挑战之一。之所以需要建立一个新团队去实现这个构想呢，是因为你相信，在开发测量认知的反馈循环中呢，你可以比任何人推进的更快。如果这是真的，那么竞争对手知道什么都无关紧要。其实这一点我觉得说得也特别好。很多时候我们都会觉得我有一个很好的想法，那这个想法呢不能让别人知道，因为它涉及到保密。那其实坦白来说啊，假设我。大狗熊在中国，呃，在昆明，在云南，在昆明这样的八线城市能够有一个想法，你能确认这个想法在一线城市没有人想到吗？啊，你能确认在你的同龄人中没有比你更聪明的人有这样的打算吗？然后你能确认，哪怕中国没有的话，国外不会有更厉害的人有这样的想法吗？甚至把他们做出来吗？然后，如果真的大家都有这样的想法的话，你的执行力和别人的团队的执行力，是不是你的就一定强，一定能做出来呢？所以我们很多时候去想什么啊，我做一个好想法啊，就是怕 BAT 啊这个这样的巨头来偷我的概念和想法。你实际上可能你想的太多了。是的，所以这也是我现在关于保密的一个呃一个一个认识吧。另外呢，他提到了这个一家新创企业的工作应该做些什么事儿。首先呢，是严格测量目前企业的状况，正确评估其中揭示的现实真相。第二呢，是去设计试验，从而了解如何让真实的数数据啊，向商业计划中的理想目标靠得再近一些。这个听起来当然好像有点儿，呃、啊，有点抽象啊。好的，呃，另外呢，他还提到了。带动新创企业成长的增长引擎呢，主要有三种：病毒式、粘着式和付费式。呃，这几条其实我现在还在消化，所以呢，暂时无法和你分享更多啊，只能说一下它的一个概念。然后，呃，他说到了一个一次装一个信封的做法，那其实，呃，这个呢是。呃，我之前的一个常识概念有混淆的，呃，一个一个很重要的一个点，这么说吧，呃，我们小的时候可能都听过一个说法，说，哎、呃，如果、啊、呃让你把一些事把它分解出来，然后呢，呃，这个和一次把整个事的这个所有流程做完，这种相比，哪种效率会更高呢？举个例子啊。就是比如说，现在你有五封信要去写，你是一次先把所有的信封全部写完，再去写所有的正文内容，然后呢再去把这个正文呢放到这个信封里面，再去粘胶水，再贴邮票，然后放到旁边，是这样的流程快一些呢，还是一次先？写正文，然后写信封，然后装进去贴，贴呃贴呃贴胶呃封胶，然后呢贴邮票，这样一个流程弄完了，再弄下一封，哪个快？我觉得很多人可能都会和我一样吧，去觉得啊，那肯定是一次写完五封正文，然后呢再一次全部装进去，然后呢再去贴胶水，再再这个贴邮票，那这样的话应该会快啊，但实际不是这样，真的，实际不是这样。试验反复的试验都证明，你一次完成一封信，再去做下一封信，这种流程呢，其实效率会更高。那这种流程的做法呢，在精益生产里面呢，被称为单件流啊，单件流。它之所以行之有效呢，是因为它发挥了小批量的效率。当我们需要去执行阶段性工作的时候呢，所谓的批量是指一次有多少工作从一个阶段进入下一个阶段。为什么一次封装一个信封看似较慢，却能更快地完成工作呢？是因为我们的直觉呀。我们考虑这个问题没有真正去做试验，而是在脑子里面凭直觉来判断。我们的直觉没有把分拣、堆叠，还有在中途去移动一大堆半成品信封这些额外的时间呢计算在里面。重复同一个工作看似效率更高。是因为我们一厢情愿地认为，一项简单的工作重复的越多呢，会做的越好。但是，不幸的是，在这种以流程为主的工作上呢，个人表现没有整体系统表现那么重要。大多数批量的数量工作呢，很容易随着工作时间的延长而增长。每次要把批量向前推进呢，都会导致额外的工作、返工、延误和干扰，所以每个人都想以更大批量来工作，试图把间接成本降到最低。但这种情况呢，其实是被称为大批量的死亡螺旋，因为你只要陷在里面，就拔不出来了。他的这段话其实对我来说影响特别大，我们自己在，嗯，这个。做 App 开发的这个这个工作上呢，最夸张的时候，同时手上做着五六个、五个左右的这个项目，然后我们人又很少啊，三四个人，那这样的情况呢，就每个人同时都会想着两三个东西。那甚至比如说像我自己做设计，有有一段时间有多分裂呢，呃，早上做鬼故事的这个界面的设计啊，中午呢做一个这个。呃，另外的音乐的产品的这个界面设计，下午呢做一个，呃，工具类的这个产品的界面设计，他们的色系风格完全不一样。你这样的话，效率其实完全没有集中精力去做一个产品，做到呃这个进入下一个流程再去完成新的东西，这样的流程要来的效率高。那软件设计是这样的话。其实生产也是和软件是一样的，因为我们现在的生产就是做软件生产嘛。好的，那这个呢是关于书中摘记的一些东西。这本书里面其实有很多非常精彩的一些句子，或者说一些概念理论。那这里呢，我呃，因为时间关系就不一一给大家念了啊，摘抄了刚刚说的这几条，我自己觉得很有价值的，和你分享一下。接下来呢，咱们来说一说关于这本书延伸的一些东西。首先呢，这个 Eric 他给创新企业、创业企业和创业家呢做了自己的定义。你创创业企业呢是叫 startup， 创业家呢 entrepreneur。那这两个词呢，其实他的认为是，创业公司是在高度不确定的情形下进行产品或服务创新的一个机构。所以这里的要件呢，包括机构、产品、创新和不确定。机构这个词其实比较广泛，一方面呢是表表明，创业不只是一两个人、一两个天才或者是一个研发小组，而是一整个职能完备、管理规范的团队。其次呢是表明，创业并不是只是车库公司的专利，一些大组织或者其中的部门也可能在创业。至于产品呢？呃，可以是各种有价值的东西，那不一定是呃具体的商品啊。创新呢，当然也可以体现在很多方面，呃，新的技术应用啊，新的业务模式，甚至是新突破一个客户、一个客户群，都算是创创新。不确定啊，这个因素很重要，说明创业过程中呢，一定会存在一些无法预见、无法把握的外部的因素。嗯。其实从这个点来说，咱们中国的很多创业公司并不算是创业公司，为什么呢？因为它如果从技术到产品到目标市场都完全复制他人的公司，那其实呢，并不是一个真正的创业企业。嗯，这个例子我就不举了，比较比较那个啊，你们懂的。好的，然后另外呢是这个。Eric 他其实把精益创业这套模型啊提炼为呃一个循环，就是首先第一步是 build， 就是建造；第二步呢是 measure， 是测量，也就是衡量；第三步呢是 learn， 是学习。呃，你这个建造呢其实是呃先有了想法，对吧？然后呢，你开始去 build，build build 什么呢 ？build 你具体的这个产品，产品 build 之后。就是建造出来以后呢，要去衡量它。通过什么衡量？通过数据，通过客户的需求反馈。然后呢，有了数据之后干嘛？学习，学习之后呢，产生什么？产生新的想法。然后呢，再把新的想法呢变成一个新的产品去建造。那同样呢，又进入 build, measure, learn 这套方法。根据这一套循环呢。创业团队需要先从一个方法开始，然后在层层的循环中持续地去建造、测试和优化产品，为产品呢注入真正的价值。啊，这个呢是它的一个一个提炼的一个模式。但因为整个创业，因为是充满了不确定性的，最终的想法和最最初的想法和之后的现实之间一定存在巨大的差距。所以，精益创业关键就在于第一呢。每次这样的循环过程尽可能短。第二呢，每次循环的结尾呢，要识别出正确的方向，然后呢调整状态，以实现对宝贵的时间和资源的最大化利用。其实只需要有这两条就 OK 了。当然，在书里面呢，他取提出了循环中每个阶段的方法啊，怎么去 build， 怎么去 mirror， 怎么去 learn， 来实现上述的这两个目标。这个呢，我们刚刚举的例子呢，也说明了这个情况，我就不再啰嗦了。因为 Eric r i c e 他本人是在硅谷，硅谷是目前地球上。啊，已知的宇宙中最有创业激情和可能性和机会的一个地方，所以呢，他在书里也举了一些特别鲜活的例子。那这些例子呢，呃，让我们听起来都特别的，我觉得有很有启发。所以呢，在这一趴专门和你分享一下书里面的几个有意思的例子。首先，先说一下这个 Facebook 的例子。那其实，在书里他提到了。任何一个创业的想法想要成功呢，都必须满足两个假设：第一呢，要给客户带来价值；第二呢，客户能够不断的增长。Facebook 刚刚推出的时候呢，只是在几个有限的大学社区提供服务，也没有做任何市场推广。当然，这里我指的不是那个扎克伯格在自己的这个宿舍里面给女生打分那套啊，而是指真正的 Facebook， 虽然是很粗糙的第一个版本，它只在大学校园里面去去去使用，但一个月之后呢，它已经吸引了四分之三的哈佛本科生注册，而且用户的平均访问率呢超过了一天一次。这两个数据拿到以后，扎克伯格就知道这个产品可以改变世界，而且。之后的那些资本投资人呢，对 Facebook 趋之若鹜，啊、呃，他们甚至追着这些大学生要投钱。然后我们看那个，嗯、呃，社交网络那部电影啊，也知道扎克伯格穿着个拖鞋是吧？这个大短裤去那些，嗯、呃，这个西装革履的投资人的办公室一点都不怵。为什么呢？这两个数据非常的不得了。第一，他可以这个。不断的去增长，也就是他的这个客户粘性呢非常的大，然后能够保持一直增长的这个态势。另外呢，他能够保证每日的活跃用户的数量呢基数特别的高。那这样的数字，只是在一个小范围的社区里面去用的话，如果把它放大呢，不只是这几个大学社区，而是全美国的大学，不只是大学。而是整个教育体系，不只是教育体系，而是整个年轻人的网络世界。那这样的，一步一步开放，他们都会获得海量的用户增长。结果实际证明，的确是这样的。那到现在呢 ，Facebook 也，呃，成为了一个，呃，虽然咱们用不到啊，那这个西方国家的人基本每人每个人都在用的一个、呃，一个社交的产品，其实也充分的证证明了。Facebook 满足了增长假设和价值假设，它的确是一个划时代的天才的产品。第二个例子呢是呃关于最小可执行化产品的，嗯、呃，也就是我们刚刚提到那个叫 MVP（Miners Viable Product） 最小可行产品，它一开始往往都特别简陋。在书里呢举了一个例子，说明了。最小可行产品可以简陋到什么程度？这个极端例子呢，来自我们现在已经很熟悉的 Dropbox。Dropbox 公司创立的时候呀，他希望将网盘还有用户终端上不同类型的操作系统呢进行无缝的集成。这种功能实现，其实现在很多人都搞不懂。当时呢，更不要说去做了啊，需要很大的技术门槛，也需要一定的周期。因此，在创业初期，其实 Dropbox。很难拿出原型呈现给客户或者投资者、投资者去看。那没有投资的人，没有客户，这些都是息息相关的。你没有客户就没有投资者，没有投资者就没有好产品，没有好产品也就没有好客户，是吧？于是，这个 Dropbox 的 CEO 叫 Drew Houston， 他做了一个三分钟的视频演示，在这个演示中呢，描述了 Dropbox 产品的功能特点。这段演示呀、啊，让 Dropbox 的预定者呢，在一夜之间从五千人增至到七万五千人，很好的验证了市场对这一概念的这个接受程度。一段视频啊，都没有具体的产品，视频呢就是它的 MVP。另外一个例子呢，书里的例子叫做 Food on the Table， 那这个呢是一家帮助家庭客户提供。呃，蔬菜预定配送还有食谱建议的互联网公司啊，有点像咱们现在的，我也不知道国内有什么模仿的，你这个一下想不起来。那呃 ，Food on the Table 呢？它最初只有一个用户，你听听啊，有多简陋，在没有任何 IT 手段，在没有任何 IT 手段去辅助的情况下呢？呃、uh, ，Food on the Table 的 CEO 还有产品副总裁呢，每周上门去收集这个客户的订单，并且呢为他去配送菜蔬。你可以认为他只有一个用户，但也可以说他有一个试验者，他有一个用户小白鼠。在这种极度没有效率的原型服务中呢 ，Food on the Table 呢逐渐积累了对市场需求的认知，并且呢慢慢的扩大了他的客户群。客户群增多呢，他们逐渐就增加了邮件下单呀、菜单推荐呀、网上支付呀这些各种自动化功能。这个过程中，每一项功能的增加呢，都不是源于空想，而是源于实际的迫切的用户需求。你到现在呢 ，Food on the Table 提供覆盖许多美国城市的食谱选择、菜书团购，还有配送的这种自助式的网络服务。再举一个例子，嗯。衡量的目的啊，也就是刚刚说，嗯、呃，三个步骤，呃 ，build、measure 还有 learn。第二个步骤很重要的这个 measure， 衡量它的目的呢，是通过一些真实有效的指标来判断当前的产品相对于上一个版本是否带来了真正的价值提升。那这里呢，作者特别强调了创新企业和成熟企业的不同。说明呢，不能以总量的变化，应该以速度的变化来衡量你的这个产品的价值。比如说，呃，一项头一个月有五五百个注册用户，头一年有六千个用户的新服务而言呢，如果用户总量当然是在持续增长，很好的，但每个月的新增新增用户数基本持平，那说明他在这一年中所做的更新或变化。并没有增强对潜在用户的吸引力，因此真正有效的衡量呢，指标必须能够揭示产品特性的变化，还有业务增速的联动关系，以识别正确的增长引擎。其实他这句话说的，我自己特别有启发。比如说大狗熊，狗熊有话说有一个微信公众号叫狗熊有话说啊，英文 Bear Big Talk， 你这个微信公号。之前呢，我在应该是一四年初开通了这个账号，但是基本上没怎么更新，然后偶尔更新一下。然后后面呢，在这个一四年年底的时候呢，咳咳我开始做一件事儿，就是保持每天发一条六十秒的语音。很多朋友都有听啊，那条语音。呃，你这个这个行为呢，其实一方面对我自己来说是一个督促。另一方面呢，它形成了一个稳定的内容输出。那在这个用喜羊语音开始发到现在呢，平均每天我的这个账号的这个增长量呀，都是这个呃十几人到几十人这样的一个状态。之前呢，基本上不动啊，有的时候一个一个一天动上个一两个，有一两个增加，那基本上没怎么操作。那就说明我的这个调整呢，其实对呃这个新增用户的。增长是有促进作用的，但之后呢，我就发现它又变成了一个比较平缓的状态了，也就是这个速度的增加不明显了。那呃，在应该是在六月份，在六月份呢，我开始调整自己的微信更新的策略，微信公号更新的策略，保证每天都有一些有价值的东西去更新，要么是文章，要么呢也还是语音啊，也可能是其他的东西，而不是直直呃。仅仅锁定在语音这种单一的形式上，那这个调整呢，其实也对这个呃用户的增加有一个影响。那这些其实也就是精益创业里面的这个 measure 这个方法测试的一个一个活生生的一个案例。当然，刚刚说的书里面提到的那个游戏移动的这个功能呢，其实一个是一个非常非常好的案例啊，也值得我们去研究。OK， 那这些呢是书里提到的一些一些具体的故事。最后，咱们来总结一下吧。有的人可能会觉得。哎呀，这么高冷的话题，关于创业啊啊 ，start up 很干货，很长见识，但是对我来说燃并卵啊，然而对我来说并没有什么卵用。我坐办公室又不搞互联网，又不是马加加，又不是什么风口上的猪，这套东西呢离我太远了。我还是老老实实做一个安静的工作的美男子啊。那其实并不是，举个例子吧，精益创业这套原则，它当然是来自于互联网行业。啊，是软件开发的一套新的模式，但它其中背后的这一套客户验证的这套思想呀，就是客户需求的反馈验证，这一套思想其实在很多传统领域、非 IT 的领域呢，一样也被用的特别的呃多，甚至是已经形成了一套非常呃传统的测试方法了。举个例子，像拍美剧。往往呢，拍一部美剧，在开始投资之前，都会先拍摄一部十几分钟的先导片，来交代主要人物的关系啊、矛盾冲突、故事背景，呃、先拍一个叫 pilot。如果大家看美剧，应该知道有一个呃，就是相当于是这个测试片的一个概念 pilot。然后呢，他会邀请这个测试片呢，会邀请几十位。观众或者上百位啊，来参加一个小型的试映会，在干，在根据观众的反馈呢，来决定剧情需要做哪些修改，是否需要调整演员，是否决定呃以及这个事儿是否真的要拍啊？在每一季结束的时候呢，制作方又会根据收视率还有观众的意见呢，来决策是砍掉这部剧呢，还是订购新一季的内容。这种周拍季播的形式，把所有的决策权交给观众，让制作方的投资以及失败的成本降到了最低。这是一种典型的精益创业的方式啊！像我喜欢的那个美剧《生活大爆炸》的《Big Bang Theory》，那一开始的这个 Pilot， 其实里面，呃，只有两个演员，就是 Sheldon 和这个 Leonard 两个人。然后呢，这两个人穿的呢，也是那种真正。在生活中，你可以看到那个黑色的 T 恤呀、啊，啊、呃，这个黑色的深色的那个呃套头衫，啊、呃、也不也不夸张。然后呢，这个还有一个女性角色，呃、然后这个 Leonard 呢还，呃这个 Sheldon 还去抢 Leonard 的女朋友什么的，就是感觉不怎么好看。但是正式版出来的时候呢，就有四个角色啊 ，Leonard、Sheldon， 呃，这个。呃 ，Wallwoods 还有这个 Raj 四个人啊，也有印度人，也有另外一个猥琐的啊，这个科学家，他们都穿的很花哨。然后呢，这个故事情节就特别丰富。那这个就是根据呃之前 Pilot 的大家收集的意见来进行的修改。所以这种呃方式呢，其实很多行业里面都可以看得到。其实哪怕是对我制作播客而言。精益创业呢也有很多可以借鉴的方法，但是具体呢我会去操作。嗯，不过话又说回来，理论呢只是理论，而且呢都只是别人家的理论，是否能成为你自己的东西呢？还需要每个人去实战和总结。这部书里面的案例和故事都非常精彩，但我还是觉得再精彩的案例和故事都是别人的。如果你能把它真正用到自己的工作或者是生活中，那才是真正精彩的故事。也希望有朋友能够和我分享你的和精益创业相关的故事。谢谢你收听这一期狗熊有话说。如果你有任何的意见反馈，就和我刚刚提到的微信公号 “bell big talk” 狗熊有话说来互动。也欢迎大家在订阅我的邮件啊，这个。狗熊说周刊每个星期都会发出，订阅账号呢是 bell， 呃，说错了啊，应该是你可以把自己的邮件呢发送到 bell at bell talking com 这样的一个邮箱去申请。OK， 然后呢，大家也可以在新浪微博关注我的微博，呃 ，i 大狗熊。OK， 这一期节目关于精益创业，也是关于另外一种思维方式的。这个了解吧，希望你能喜欢，咱们下期再见，拜拜。
0: What's so special about Hero Bread's soft, fluffy, and delicious breads, buns, and tortillas? These ultra-low net carb baked goods contain zero sugar, fewer calories, and more protein than the leading brands, and are high in fiber to support gut health. Shop now at Hero. Co. Everybody in your crew identifies as either Big Mac, Burger, McNuggets, or McKrispy Sandwich, but you're the Fileo Fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun.